0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Estelle, 9 ans est introuvable. La fillette rentrait chez elle après l'école, jeudi soir, à Guermantes, en Seine-et-Marne. On l'a vue à la boulangerie, et puis plus rien. Depuis, tout le village la cherche.
0: Bonjour, le 9 janvier 2003... Il y a exactement 20 ans, Estelle Mouzin, 9 ans, disparaissait à Guermantes, une commune de Seine-et-Marne, c'était une fin d'après-midi où la nuit était déjà tombée. Personne n'a jamais oublié le visage timide de la petite fille, affiché dans la France entière, épinglé dans les gendarmeries et les commissariats, symbole à lui tout seul de toutes les disparitions d'enfants. Si le corps d'Estelle Mouzin n'a à ce jour pas été retrouvé, l'enquête, après bien des tours et des détours, a permis de débusquer ses ravisseurs et assassins, le couple Michel Fournieret, Monique Olivier, il a fallu attendre plus de 15 ans pour qu'il soit démasqué. Le nom du tueur en série était pourtant cité très tôt dans le dossier. Il y était resté obstinément en filigrane. Alors, a-t-on perdu trop de temps dans cette enquête Pourquoi Fournieret, qui n'avait pourtant avoué d'autres enlèvements et assassinats, a-t-il nié si longtemps celui de Guermante Fournieret mort, Monique Olivier sera-t-elle jugée dans cette affaire Question posée aujourd'hui. À notre invité, Éric Mouzin, le père de la petite fille. 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, la longue enquête Estelle Mouzin. Il y a exactement 20 ans, à l'hiver 2003, cette écolière disparaissait brutalement dans une petite ville de Seine-et-Marne alors qu'elle rentrait chez elle. Début d'un insondable mystère et d'une tragédie inédite pour tenter de la retrouver. Ce jeudi 9 janvier 2003, aux alentours de 19h, Suzanne Mouzin rentre chez elle, un pavillon à l'angle de l'allée Swan, dans la petite commune de Guermantes. Elle a la surprise de trouver la maison vide. Sa fille Estelle, 9 ans, n'est pas là. Elle ne répond pas à ses appels. La nuit est tombée. La neige recouvre les rues. La mère pense aussitôt à un accident. Elle prévient son mari, Eric, qui habite au Vésiné, dans les Yvelines. Estelle a bien quitté l'école du Val de Guermantes peu après 18h pour Très seule chez elle Une demi-heure de marche environ dans les rues de la ville Sur son chemin, elle s'est arrêtée à la boulangerie Pour acheter une viennoiserie Il lui restait alors une dizaine de minutes de marche Dans un quartier calme et résidentiel Personne n'a rien vu, rien entendu la silhouette d'Estelle Mouzin s'est évaporée dans ce décor paisible. La police est alertée. Dans les heures qui suivent, les rues de Guermantes sont quadrillées. Au fil des jours, ce sont 300 gendarmes, CRS, 170 policiers qui se retrouvent sur place. Toutes les maisons sont inspectées. Impossible d'entrer ou de sortir de la commune sans en laisser passer. Ce sont des moyens exceptionnels. Nous avons procédé à plus de 350 perquisitions. Précise alors le patron du SRPJ de Versailles, Jean-Marc Bloch qui supervise les opérations. Après six jours de recherche, la mère d'Estelle confie au journal Le Parisien « Le plus difficile, c'est de ne pas savoir, c'est cela qui rend fou, je m'attends au pire ». Une enquête est désormais ouverte au tribunal de Meaux pour enlèvement et séquestration d'un mineur de moins de 15 ans. Un habitant d'une quarantaine d'années dont l'ordinateur recèle des photos pédopornographiques est interpellé, mais rapidement mis hors de cause. Trois semaines avant la disparition, une tentative de kidnapping a visé, semble-t-il, une fillette qui rentrait de l'école. Elle s'est défendue, elle a crié. Un homme aurait été aperçu en train de s'enfuir pour monter dans une camionnette blanche, mais ces vérifications ne donnent rien. De son côté le père d'Estelle se démène pour que les recherches continuent. Éric Mouzin fait le siège de toutes les administrations, les entreprises pour que le portrait de sa fille, déjà affiché dans les commerces de Seine-et-Marne, soit diffusé dans la France entière. La photo de la petite fille brune, dans son pull rouge, apparaît ainsi dans les stations du métro parisien, les RER, les bus. Le groupe Accord 1200 hôtels, accepte que la vie de recherche soit accrochée dans les établissements. Soit on se bat, soit on se désespère, indique Éric Mouzin. Le 26 juin 2003, un peu plus de 5 mois après l'enlèvement d'Estelle, le dénommé Michel Fourniret, 41 ans, est arrêté à Ciné en Belgique. Il essayait d'enlever dans sa fourgonnette la petite Marie Ascension, 13 ans. Elle lui a miraculeusement échappé. C'est un français, déjà connu pour viol et agression sexuelle. Son épouse Monique Olivier, qui n'était pas sur les lieux du rap, est d'abord entendue comme témoin par la police belge. Elle ne sait rien, mais un an plus tard, elle avoue. Six meurtres, puis huit, auxquels elle aurait participé avec son mari Fourniré, apparaît alors comme l'un des pires tueurs en série de l'histoire. Mais il dément. Toute implication dans l'affaire Mousin ce jour-là, il se trouvait chez lui à Sarcustine, dans les Ardennes belges, facile à vérifier. Il a passé depuis sa maison un coup de fil vers 20h à son fils. Monique Olivier confirme cet appel. Les routes étaient enneigées. Sarcustine est à plus de 300 km de Garmante. La piste fournirait paraît trop lointaine, trop compliquée aux yeux des policiers. Elle est donc abandonnée. Et on va voir bien sûr que cette piste, la piste fournirait, était la bonne, mais pour cela il va falloir attendre que des années s'écoulent. Les parents d'Estelle vont devoir pendant tout ce temps se raccrocher à d'autres hypothèses sans obtenir de réponse sur la euh, disparition de leur fille. Cela fait 20 ans que Estelle a, a disparu. Impossible bien sûr d'oublier cette soirée du 9 janvier 2003. Bonjour Eric Mouzin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de, de l'heure du crime Votre parole, évidemment, aujourd'hui nous est très précieuse Vous êtes le papa d'Estelle Et je sais que vous n'aimez pas trop qu'on dise ça Mais c'est sûrement grâce à vous que cette enquête, elle a prospéré Et elle a pu peut-être aller jusqu'au bout Et à ce qu'on sait aujourd'hui, à savoir que Michel Fourniret et Monique Olivier sont bien les ravisseurs Et les bourreaux de, de la petite Estelle Donc là, effectivement, on ne peut que saluer votre courage Et votre détermination Est-ce que vous vous attendiez, Éric Mouzin à ce que cette affaire soit, j'ai envie de dire, si longue, si compliquée, euh, si difficile
1: pour qu'on puisse attraper un, un bout de lumière Alors bien sûr que dans les premiers temps, je n'ai aucune idée de ce qui m'arrive, et de ce qui nous arrive au sens de la cellule familiale. Euh, on est plongé en l'espace d'un coup de téléphone dans un monde inconnu où euh, il faut découvrir euh, euh, un service d'enquête, euh, qu'est-ce qu'un juge d'instruction, qu'est-ce qu'une enquête criminelle, qu'est-ce qui se passe euh, euh, Donc c'est un monde inconnu mmh. euh, dans lequel on est projeté. Mmh. Euh, sur, sur la notion de, de durée, euh, dès le début, quand l'association s'est créée, un des un des membres de l'association avait dit, euh, j'ai l'impression qu'on est parti pour courir un marathon, euh, mais on ne nous a peut-être pas donné la distance. Et c'était notre, notre premier sentiment, c'est-à-dire qu'on ne savait absolument pas où on allait, et bien évidemment, je ne pensais absolument pas euh, que ça allait prendre tout ce temps. Vous vous êtes senti très seul au début
0: dans cette affaire, ou bien tout de suite vous avez pu vous ressaisir et puis... Euh...
1: Vous parlez de, de l'association, il, il y a plein de gens qui vous ont rejoint à ce moment-là. Oui, le, le, le noyau de mes amis et de... de de, de, des autres militants parce que, en fait, les gens qui sont dans les associations sont tous des militants de quelque chose. Mmh. Donc, euh, à Guermantes euh, on a on militait dans les associations de parents d'élèves et dans d'autres associations. Donc, euh, tout de suite, il y a un, un, un corps qui se forme, un groupe, euh, je dirais même un pack, euh, qui vous porte euh, et qui, qui vous aide et qui vous décharge des parties euh, compliquées. Donc, euh, je ne suis pas tout seul, je suis vraiment euh, euh, entouré euh, et avec une, euh, je ne vais pas dire un, un esprit joyeux, mais... Euh, une une on, énergie. Il y a une énergie et on a toujours essayé de travailler dans la joie, ce qui peut paraître surprenant, euh, c'est-à-dire qu'on n'était pas... Euh, dans l'optimisme, on va dire. Hein dans l'optimisme et... Non, dans la choix, vraiment. Bon, ça peut paraître surprenant, non, mais, mais euh, on préfère euh, euh, rire de certains problèmes euh, triviaux, comme... Euh savoir si on va, euh, comment on va coller nos étiquettes, comment on va se déplacer, comment on va se répartir les rôles. Comment... Alors on sent bien
0: que vous vous serrez les coudes, et, et c'est heureux, et il y a cette solidarité qui se met en place, mais de l'autre côté, vous êtes observateur, vous êtes euh,
1: obligé de suivre ce que fait la police Vous n'avez pas la main là-dessus, sur l'enquête Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est très déstabilisant, c'est-à-dire, c'est ma fille qui a été enlevée, parce que pour moi, il ne faut qu'un doute qu'elle a été enlevée, mais je suis dépossédé de toute possibilité d'action sur l'enquête, et la seule chose qui me reste, c'est de dire, c'est pas possible que euh, qu parte, euh, disparaisse comme ça, il faut absolument qu'on affiche les avis de recherche, parce que forcément, euh, quelqu'un va, va donner l'information qui nous manque. Et donc... C'est peut-être une fuite en avant, c'est peut-être aussi en privilégiant l'action, c'est me préserver euh, des émotions qui mmh, me submergent donc je me, je me projette dans l'action et effectivement ces campagnes d'affichage, euh, je n'en ai plus le souvenir exact mais je sais qu'on a on a déployé, je dis on, collectivement, une énergie ouais. phénoménale. J'ai vu ça dans les journaux
0: de l'époque, effectivement, vous n'arrêtez pas, hein, vous allez battre la campagne, etc., les sociétés, etc., tout, tout va y passer, c'est absolument effarant, c'est un, 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 vraiment un très gros travail que vous faites à cette époque. Éric euh, Mouzin, quand est-ce que vous entendez parler pour la première fois de
1: Michel Fourniret à l'occasion d'un repas d'anniversaire du mois de juin, donc je n'ai plus la date exacte en tête, et on est en train de préparer, euh, on a mis une bâche sur un, un terrain en pente avec de l'eau savonneuse, et les enfants euh, s'amusent à faire des glissades dessus, on m'appelle, euh, je crois que c'est le SRPJ de Versailles qui m'appelle, en me disant, on vient d'arrêter un gars euh, qui, qui a enlevé euh, une petite fille... Euh, voilà, on va s'occuper on va s'occuper de son cas. C'est comme ça que Michel Fourniret rentre dans ma vie. Et Michel Fourniret, au début, euh, la police, bah, elle va dire
0: ça euh, peut pas être lui. Euh, il était à 300 kilomètres, il a un bon alibi, il a passé ce fameux coup de fil, Alibi confirmé par euh, sa femme de l'époque, qui, euh, qui pourtant euh, l'a dénoncé, etc. Donc, tout porte à croire que c'est pas lui. On l'a raté à ce moment-là, Fourniret
1: Alors, en juin... En juin 2000, euh, en 2003, Michel Fourniret euh, n'a pas encore donné euh, les clés de son fonctionnement, enfin les fonctionnements de son couple. Et donc, euh, en, en 2003, il peut faire encore illusion. En plus, il est traité par euh, les services d'enquête belges, et ça, ne va, ça va durer un peu plus d'un an. Tout à fait. Mais par contre, euh, à la fin... De l'enquête de la police belge, la dangerosité du couple était établie, clairement. Enfin, euh, les services français étaient clairement. On avait déjà cerné le fonctionnement, c'est ça que vous voulez dire. Hein et, de, et de la dangerosité et du niveau de perversion
0: du couple. Et là, on n'est pas allé assez loin. Il y, y, a, y a un chaînon manquant. À un moment donné, on, on rate une marche, j'ai l'impression, dans cette enquête. On ne rate pas une marche, je crois qu'on ne veut pas
1: monter l'escalier. Vous pensez qu'on n'a pas voulu
0: voir Fourniret
1: Il existe dans le dossier de procédure un, un, un PV avec euh, un extrait, enfin euh, une saisie d'écran MAPI euh, disant qu'il faut, je ne sais plus combien, 2h40 Sur le trajet, entre Guermantes et l'endroit où il habitait en Belgique et donc ça n'est pas possible qu'entre... 18h45 et 20h, heure de l'appel euh, le trajet soit effectué, conclusion, ça ne peut pas être lui. Et là, euh, effectivement c'est quelque chose qui ne va pas, puisqu'on sait qu'il
0: a bien fait le, le trajet Fournier va continuer à intéresser la police, la justice, mais il va falloir patienter 14 ans pour que les investigations commencent vraiment à le cerner 27 mars 2008, 5 ans après l'enlèvement d'Estelle Mouzin, Michel Fourniret, son épouse Monique Olivier, comparaissent devant les assises des Ardennes à Charleville-Mézières pour cinq meurtres et deux assassinats de jeunes filles. Le cas Mouzin n'est pas au programme, mais on interroge tout de même le tueur en série. En effet, Monique Olivier a semé le doute avec cette petite phrase euh, sur la photo d'Estelle. Elle pourrait lui convenir, ça peut lui plaire, a-t-elle répondu. L'accusé remet un long document manuscrit à la cour. J'obéis « Il irait seulement au devoir de ne pas bercer d'illusions les familles Mouzin, Domèche et Parich », écrit-il, citant des disparitions inexpliquées. À une témoin policière, il confirme « Je n'ai rien à voir, ni de près, ni de loin, avec la disparition d'Estelle Mouzin ». 2016, huit ans après le procès, la police est alertée des confidences qu'aurait faite Monique Olivier à une co-détenue de la prison de Rennes, Milissa. Petrovic, cette dernière l'a questionné sur la disparition d'Estelle Mouzin. Monique Olivier a fini par lui dire que ce jour-là, il neigeait beaucoup et que Fournier était parti seul. Il lui avait dit que s'il n'était pas rentré entre 19h et 20h30, elle devait téléphoner elle-même à quelqu'un de la famille histoire de fabriquer un alibi. Elle m'a parlé de la petite Estelle Mouzin, affirme Milissa Petrovic. 11 octobre 2017, Michel Fourniret est interrogé par le chef de l'OCRVP, Philippe Guichard, et deux policiers de la PJ de Versailles. Mais le tueur ne lâche rien. Je ne suis pas l'auteur de cette disparition. Je n'ai aucun déclic lorsque vous me rappelez la date. Ça ne fait pas tilt. Novembre, décembre 2018, les policiers interrogent discrètement des co-détenus de Monique Olivier. Ces femmes confirment que Monique Olivier a bel et bien évoqué l'affaire Mouzin, Elle a même dit qu'elle regrettait s'être confiée à milissa Petrovic, mais que celle-ci disait bel et bien la vérité. 2019, la juge Sabine Keris, qui s'occupe du dossier Fourniré, hérite des 38 000 procès-verbaux de l'affaire Mouzin. Quelques mois auparavant, Monique Olivier lui a énigmatiquement confié « J'ai des choses à vous dire sur Estelle Mouzin, mais je ne parlerai qu'à vous. » L'ex-épouse du tueur en série, mise en confiance, tient parole. Lors de ses tête-à-tête -tête avec la juge, elle réduit à néant l'alibi du coup de téléphone fournirait. N'était pas dans les Ardennes ce soir-là, mais en chasse, comme il dit en Seine-et-Marne. Mercredi 27 novembre 2019, Michel Fourniret est interrogé par la juge sur le dossier Mouzin. Il continue à souffler le chaud et le froid, livre des propos ambigus. Il est flatté de retenir l'attention de la magistrate à qui il lance. Jouer avec un partenaire tel que vous, ça en vaut la peine. Le tueur en série est mis en examen pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre d'Estelle. Trois mois plus tard, vendredi 6 mars 2020, Fourniret, 77 ans, admet avoir tué Estelle Mouzin. Michel Fourniré est passé de la phrase « Il n'est pas impossible que je sois coupable » à la phrase « Je suis coupable », confirme un avocat. Éric Mouzin reste prudent. « Je n'ai aucune confiance en Fourniret. Je ne sais pas s'il dit la vérité ou occupe juste le terrain », indique-t-il. Et on comprend bien cette circonspection, tant Michel Fourniret s'est manié le chantage, joué avec les déclarations, parlées, et puis décidé soudain de se taire, parvenir ainsi à dérouter euh, tout son monde. Peut-être d'ailleurs, c'est une question qui est intéressante, mais Monique Olivier était à bonne école et peut-être qu'elle fait exactement comme le faisait son mari, a essayer de faire tourner en bourrique absolument les, les, les policiers et, et, et les juges. Éric euh, Mouzin, vous dites, à cette époque, lorsque Fourniret finalement dit, bah oui je suis c'est moi l'assassin de la petite Estelle vous dites, je me méfie je crois pas à ce qu'il raconte pourquoi vous êtes sur cette position Alors euh... C'est ce que vous
1: dites à l'époque hein Oui c'est ce que je dis à l'époque parce que je ne veux pas euh, me fabriquer le scénario de la réussite tout de suite Tant qu'il n'est pas étayé, c'est-à-dire, je veux, je veux pas être dans la croyance, mais je vais être dans la confirmation. Mmh. Nous avons, au, avec l'association, recueilli euh, euh, le témoignage d'une personne qui connaissait Michel Fourniret et qui l'avait vu sur un parking d'une station-service à proximité de Guermantes le dimanche qui a précédé l'enlèvement d'Estelle. Donc cette, cette information qui se rajoutait à toutes les informations. Euh, commençait à constituer le faisceau de preuves. Et dans le même temps, euh, Sabine Keris, juge d'instruction, avait euh, engagé des vérifications euh, des scellés euh, prélevés dans la maison de la sœur de Michel Fourniret. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, vous avez dit que Sabine Keris avait hérité du dossier. Euh, le transfert du dossier de mots à Paris a fait l'objet de plus de deux ans et demi de procédure. Deux ans et demi deux ans et demi, oui, à peu près, puisque nous avions demandé à ce que le SRPJ de Versailles soit dessaisi de l'affaire, parce qu'avec nos avocats Didier et Seban et Corinne Herman nous considérions que le SRPJ ne répondait pas mmh. euh, aux demandes qu'on qu formulait à répétition, et on avait demandé leur dessaisissement, et euh, cette euh, ce dessaisissement a été refusé, on a fait appel, on est allé en cours de cassation, mais par contre quand il est apparu qu'il y avait des témoins qui ne voulaient se confier que à Sabine keris il fallait que le dossier soit transféré à la juridiction de Paris et c'est à ce moment là après un an de paperasse judiciaire que le dossier a pu passer de Mont à Paris et être confié à madame Kérisse. C'est étonnant ce que vous racontez parce que
0: j'ai envie de dire c'est la double peine non seulement vous êtes dans l'enquête et puis vous attendez des nouvelles concernant votre fille évidemment vous, vous faites des recherches et en plus il y a cet, imb cet imbroglio administratif, juridico-administratif c'est épouvantable C'est une illustration des dysfonctionnements de la justice mmh, mmh, en fait et, et... Alors, le maillon faible dans cette histoire, j'ai envie de dire, euh, c'est Monique Olivier. Je mets « maillon faible » entre guillemets, parce qu'elle est peut-être pas si faible que ça, Monique Olivier. Mais en tout cas, là, euh, la juge Kéris, euh, elle a su la faire parler, la mettre en confiance. C'est peut-être la première juge dans le dossier euh, qui comprend le mécanisme du, de, de
1: ce couple. Alors, peut-être que peut Madame Kéris, effectivement, a compris le fonctionnement du couple... Elle fait preuve d'une humanité euh, désarmante, euh, parce qu'elle euh, parle avec euh, gentillesse, euh, respect euh, à ces deux suspects. Euh, C'est très surprenant. Et effectivement, elle les met en confiance, mais surtout, elle leur donne la règle du jeu, parce que chaque fois qu'elle pose une question... Les deux, ces deux accusés savent qu'en fait elle a déjà la réponse et que la réponse est justifiée par des éléments matériels mmh. et non pas par des suppositions ou par euh, des théories invérifiées. Euh, à, à chaque fois, Mme Kéris a une preuve en face de ce qu'elle demande. Et fournirait,
0: il, il le dit clairement, il faut qu'il soit le maître du jeu. C'est-à-dire que c'est lui, c'est à lui de, de dire ce qu'il veut bien dire. Mais il faut lui, lui le mettre en confiance et lui faire croire presque
1: que c'est lui qui décide de, que, que tout ça, il le il maîtrise. Alors, je n'ai pas envie de faire le, le portrait de ce, ce sinistre individu, mais effectivement, il, il, euh, il se flatte d'accorder, euh, entre guillemets, euh, sa confiance ou ses confidences aux personnes de choix qu'il choisit. Qu choisit. Voilà. Donc euh, Effectivement, il faut créer des conditions de dialogue très particulières pour rentrer dans cette logique. Éric Mouzin, euh, il fournirait il a avoué... Effectivement, lorsqu'il est mis au, au pied du
0: mur, j'ai envie de dire, il avoue. Il peut donner des informations, etc. Et il en a donné, il a avoué des crimes. Euh, sur Estelle, ça paraît plus compliqué. Il a mis énormément de temps avant de reconnaître... Pourtant, bon, sa femme a dit plein de trucs là-dessus et tout... Pourquoi est-ce qu'il a ce blocage sur l'affaire Estelle
1: Alors, on ne peut plus lui poser de la question. Non, il est mort. Il est mort, mais je pense qu'il était flatté d'avoir réussi pendant autant d'années euh, à tromper son monde. Mmh. Et donc, il n'avait pas il, il avait envie de faire durer euh, ce plaisir, si on peut dire, le plus longtemps possible. Quand il,
0: a, quand il avoue, enfin, en tout cas, que le, le, ce, le ciel se dégage, quand même, là vous étiez tout à l'heure superstitieux en disant, on ne sait pas ce qu'il raconte, ce type, et tout, que j'ai pas envie de m'emballer, mais lorsque, vraiment, la machine se met en place, lorsqu'il avoue, je suppose que pour vous, euh, ça change la donne Alors, la, la une, démonstration... C'est
1: une, est... une autre époque qui démarre. La démonstration est faite par Madame Kéris, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, le, le, le témoignage de la co-détenue, euh, les déclarations, je ne vais pas dire aveux de Monique-Olivier, euh, la reconstitution de leur emploi du temps, euh, minute par minute, euh, à partir du jeudi soir, euh, et, et les traces ADN euh, qui font que là, euh, ils sont face à, à, la, à la matérialité de la réalité, et mm. ils ne peuvent pas s'y échapper. Et là, là-dessus, vous vous sentez bah, soulagé, fatalement Oui, bien sûr. Alors, il y a Le, une part de... C'est la découverte, la découverte de l'ADN dans les, dans, les dans les scellés qui ont été prélevés dans la maison de la sœur de Michel Fourniret, euh, même s'ils sont incomplets au sens mmh. de la norme qui permet l'identification formelle d'un profil ADN. Euh, là, il n'y a, a plus aucun
0: doute les aveux de Michel Fourniret et de Monique Olivier ne sont qu'une étape. Il va falloir savoir désormais ce qui est arrivé à la petite fille et où son corps repose. Un jour, je lui ai posé la question est-ce que tu penses que Michel Fourniret aurait pu faire du mal à la petite Estelle Elle m'a dit que c'était son style de petite fille. Monique Olivier, elle m'a dit que Michel Fourniret lui a dit je pars à la chasse. La juge Sabine Kerry sait qu'elle ne peut pas s'appuyer sur Michel Fourniret pour obtenir des confidences sur les dernières heures d'Estelle, le tueur en série, et passé maître dans l'art de l'esquive qui, plus est, sa mémoire semble lui faire défaut. Il faut compter sur Monique Olivier, dont les déclarations permettent de reconstituer le scénario de l'enlèvement. L'ex-épouse raconte ainsi que Fourniret a quitté la Belgique le 9 janvier 2003 à bord de sa camionnette blanche, direction Guermante. Monique Olivier confirme qu'il avait déjà fait des repérages dans le coin est tenté d'enlever une fillette. Estelle aurait été abordée aux abords d'une boulangerie. Un accostage idoine lui a dit fournirait. Monique Olivier se souvient que son mari est rentré dans les Ardennes vers 4 heures du matin content et satisfait, précise-t-elle son jean couvert de terre. Il lui aurait expliqué avoir amené la fillette à Ville-sur-Lume, une maison vide appartenant à sa sœur, l'avoir ici violée et étranglée. Des expertises ADN sont ordonnées sur un matelas qui avait été saisi par les enquêteurs en 2003 dans la maison de Ville-sur-Lume. Pas moins de 13 ADN différents sont détectés. Une trace correspond au profil génétique de la petite Estelle. La petite fille a bien séjourné ici. Cet élément et les déclarations de Monique Olivier nous donnent le scénario qui nous manquait. On ne savait pas ce que fournirait avait pu faire d'Estelle après l'enlèvement. Désormais, même si la vérité est terrible, on sait indique maître Corinne Hermann, avocate avec maître Didier Seban d'Eric Mouzin. 15 octobre 2020, le couple fournirait Olivier et conduit à Guermantes pour une reconstitution. Le tueur en série refait le parcours qu'il aurait emprunté avec Estelle, mais il semble avoir perdu la mémoire. « Ça ne fait pas tilt », redit-il à la juge. Et dans cette heure du crime, nous recevons Éric Mouzin, qui est le papa d'Estelle et qui euh, revient sur ses, ses 20 ans d'enquête et de, de longue enquête et de traque et d'espoir parfois déçu. Euh, Est-ce que vous étiez, Éric Mouzin, à cette reconstitution Est-ce que vous êtes allé voir ce qui s'est passé Est-ce que vous y êtes intéressé lorsque euh, le couple Fournirait Olivier est là, sur place
1: Alors, je, je n'ai pas participé à cette reconstitution. Euh, je n'en ai pas fait la demande et on ne me l'a pas proposé. Mmh. Donc, euh, tout allait bien parce que je sentais que je n'avais pas envie de m'approcher de ces gens-là. Mmh. Il a euh, avoué, fournirait, il a dit, bon, euh, il a
0: reconnu qu'il était impliqué euh, dans la mort de, de votre fille Estelle, mais en fait il ne dit, il dit rien, il dit pas grand-chose. Le, le scénario, il ne le raconte pas.
1: Alors, euh, je pense que... Euh, quand Michel fournirait est dans les cordes et qu'il est contraint de reconnaître ce qu'il a fait, euh, il est déjà tellement dégradé euh, psychologiquement, c'est ça, euh, psychologiquement et de sa santé, qu'il est incapable euh, de, de fournir des informations fiables. Ça, ça euh, c'est une vérité, c'est-à-dire
0: qu'il est dans un état intellectuel qui est mauvais. Euh, c'est établi par les médecins, et,
1: et, et la juge a pu le constater. Il ne triche pas. Alors, c'est très difficile compliqué de dire avec, que Michel avec... Fourniret ne triche pas, parce que c'est plus qu'un tricheur. Mais, euh, quand vous le voyez, et que vous voyez l'état de délabrement physique, euh, son regard dans le vide, et sa difficulté à aligner trois mots cohérents, euh, là, c'est plus du cinéma. C'est effectivement... Euh, y, y, y... Enfin, pour moi c'est une épave qu'est-ce qu que euh, cela vous fait lorsque vous pouvez euh,
0: vous êtes le papa d'Estelle quand vous pouvez reconstituer le décor euh, du crime il y a, cette, il y a cette, euh, euh, ce village ville sur lume il y a cette maison
1: euh, qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête je, après toutes ces je, années je ne suis pas allé voir euh, la maison euh, qui est qui a été vendu et qui est occupé aujourd'hui par des gens qui, qui ont acheté cette maison sans savoir ce qui s'y était passé et qui ont vu débarquer euh, les enquêteurs qui ont. Euh, et les journalistes. Euh, et les journalistes qui ont procédé à des fouilles. Euh, bon, bref. Euh, moi, je n'ai pas vu cette maison. Le, le détail de ce qui s'est passé a finalement peu d'importance.
0: Hmm. cest là-dessus, vous tirez un rideau, mais on comprend aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas important le fait. Ce qui est important pour vous, c'est qu'on. On est une explication,
1: finalement, c'est ça Aujourd'hui, euh, on a l'explication euh, et on a... Euh, le, le décès d'Estelle est formalisé par un document officiel donnant euh, le jour et l'heure. Mmh. Quand vous, avec le recul, il euh, y, y a plus de 15 ans qui sont
0: passés avant qu'enfin on ait un déclic et qu'on arrive à trouver qui avait pu faire euh, euh, commettre cette monstruosité. Euh, avec le recul, vous vous dites on aurait pu aller plus vite. Alors on peut toujours refaire l'histoire. Hein. Une enquête, c'est compliqué, etc. Mais on aurait pu aller plus vite, on a perdu beaucoup de temps.
1: Euh... Alors, oui, c'est compliqué, puisque vous savez que j'ai porté plainte contre l'État pour faute oui. lourde. C'est justement... pour ça que je vous pose la question, parce que voilà. je sais que... Donc le, le, but, le but de ce procès euh, dans lequel je, je mets en cause l'État pour faute lourde, c'est justement pour démontrer euh, les erreurs qui ont été commises, les erreurs, les absences, de, les absences de moyens et la désorganisation des services de justice qui aboutissent à ce que l'enquête dure aussi longtemps avec autant d'inefficacité. Parce que, euh, bien sûr, qu'une enquête est difficile. Dans le cas présent, on n'y en avait pas de traces, on n'avait pas d'indices, on n'avait rien. Ok, ça c'est établi. Par contre, le fait que euh, les, les rotations de juges tous les deux ans, deux ans et demi, l'absence de tuilage, c'est-à-dire l'absence de, de superposition euh, du juge partant et du juge arrivant pour transférer les dossiers, mmh, mmh. l'absence de cotation du dossier, ça veut dire que le dossier était désorganisé, l'absence de procès verbal euh, de synthèse établi par le SRPJ permettant de dire où en étaient les pistes en cours et leur progression. Euh, L'absence de certaines vérifications que nous avons réclamées pendant des années qui n'ont pas été faites ou qui sont rendues impossibles euh, à cause du temps qui s'écoule. Par exemple, l'analyse de la téléphonie euh, du 9 janvier, euh, puisqu'en en fait, on sait maintenant que Michel-Olivier a communiqué avec Michel olivier euh, avec moult SMS, ces SMS ne peuvent plus être exploités aujourd'hui.
0: Donc ça, ça vous a mis en colère et effectivement, vous avez engagé cette action contre l'État. Le couple fournirait Olivier n'a pas révélé où aurait été enterrée la petite fille. Des campagnes de fouilles dans les Ardennes vont se succéder. Juin 2020, des fouilles sont organisées dans un coin de forêt, non loin de Ville-sur-Lume, dans les Ardennes, là où Estelle Mouzin a été séquestrée après son enlèvement. Recherche vaine. La juge Kéris revient au même endroit quatre mois plus tard, avec des moyens bien plus imposants. Michel Fourniret, Monique Olivier sont conduits sur place, mais le tueur en série demeure silencieux. L'avocat de l'ex-épouse, Richard Delgenès, assure que sa cliente collabore pleinement avec la justice. Elle a même posé des questions à son ex-mari. Elle est montée dans le camion où se trouvait Fourniré, explique l'avocat. Pour qu'elle puisse lui demander où il avait déposé le corps d'Estelle, il y a eu des échanges entre eux. Je pense qu'on n'est pas loin. Impossible de savoir si l'ogre des Ardennes, comme on le surnomme parfois, a vraiment perdu la mémoire. La campagne de fouilles s'achève sur un échec. Les enquêteurs savent que le temps presse, les recherches se succèdent et s'accélèrent. Mars 2021, Michel Fourniret, affaibli par la maladie, n'est plus présent lors des fouilles. Il est désormais incapable de répondre aux questions et doit être hospitalisé. 10 mai 2021, il meurt à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris sans avoir fait le décompte exact de ses meurtres et livré leur scénario. Monique Olivier devient l'actrice principale du dossier Mouzin, unique témoin, susceptible d'indiquer où se trouve la petite fille témoin, d'autant plus précieuse qu'elle finit par dire qu'elle a joué un rôle dans la séquestration d'Estelle. Elle aurait aidé à transporter le corps que le tueur en série a enterré tout seul. Onze campagnes de fouilles vont ainsi se succéder. La dernière a commencé le mardi 3 janvier 2023, sans que l'on retrouve à ce jour la moindre trace de l'écolière. Éric Mouzin, vous êtes le papa d'Estelle. Comment vous vivez ces campagne de fouilles. 11 euh, campagnes de fouilles. Il y en a une en, en ce moment Même euh, dans les Ardennes, il y a des, des policiers qui fouillent le terrain et qui essaient de, de retrouver Estelle. Est est Comment vous vivez ça
1: Alors... Euh, J'en attends beaucoup. Et en même temps, je mets en place un dispositif de défense qui consiste à me dire que je sais que je que ces fouilles peuvent se révéler infructueuses et qu'il ne faut donc pas être suspendu euh, à leur résultat. C'est une, une situation paradoxale, mais je n'ai pas d'autre choix, sinon je me laisse euh, euh, empoisonner par une construction mentale que je mettrai en place moi-même, mmh. et donc je préfère euh, mettre une distance tout en 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 attendant beaucoup. C'est un exercice un peu compliqué. Ce qui vous a permis de tenir ces, ces,
0: ces 20 années, ces 20 ans, c'est ce blindage finalement que vous vous imposez. Parce qu'il ne faut pas être perméable peut-être à toutes les émotions ou à tout ce qu'on raconte. Je ne sais pas comment on peut vivre ça, c'est une situation qui est
1: infernale. Alors, elle est infernale, peut-être pour moi. Elle est aussi infernale pour ceux qui vivent avec moi, parce que je pense que des fois, quand il faut me supporter, c'est peut-être pas, pas simple. C'est peut-être pas toujours mmh. très simple. Mais euh, euh, c'est ce que j'ai dit euh, régulièrement. C'est pas moi la victime. La victime, c'est elle. Mmh. Donc, euh, ce que ce que je peux ressentir, euh, finalement, euh, c'est secondaire. Euh, enfin, secondaire. C'est pas secondaire, mais. Euh, L'objectif, c'était de retrouver Estelle. Il fallait retrouver Estelle. C'était le, le but. Euh, et euh, comme j'étais beaucoup aidé par beaucoup de gens, je pense que j'ai été porté aussi par euh, par tout ce, cette, ce pack. C'est la phrase « nous ne sommes rien, soyons tout ». Oui, c'est vrai. Mais euh,
0: là, aujourd'hui, on sait où est Estelle. On n'a pas retrouvé le, le corps. Euh, on le retrouvera peut-être. Euh, on, on sait où est Estelle. Vous vous sentez un peu plus soulagé, aujourd'hui, d'arriver à, à,
1: à ce bout de chemin On n'est pas tout à fait au bout du chemin, mais presque. Je me suis senti très soulagé quand euh, euh, Mme Kéris m'a démontré euh, la culpabilité des deux personnes mises en, en examen. Là, il n'y avait plus de doute, on n'allait plus remettre en question euh, ou, ou, ou remettre de nouvelles pistes sur le tapis. On savait exactement ce qui s'était passé, mm -hmm. on savait quand ça s'était passé, on savait où ça s'était passé, on ne savait pas où Estelle était enterrée. Mais Estelle a été jetée dans un trou de la forêt des Ardennes il y a 20 ans. Pendant 20 ans, mm -hmm. elle était dans, dans, dans cette forêt. Euh, à l'époque on ne savait pas c'est pas parce qu'on sait maintenant que ça change quelque chose à la douleur à l'abjection de, de bien, ces criminels euh, euh, au résultat des, des, de l'enquête ça, ça, ça ne change rien quand Michel
0: Fourniret euh, est mort euh, il meurt, bon il est déjà dans un état euh, on l'a dit, intellectuel, très dégradé euh, il est même incapable de dire quoi que ce soit euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti ou pas ressenti Est-ce que ça vous a intéressé ou pas vous aviez zappé Michel Fournieret, déjà c'était
1: derrière vous Non, c'était au contraire la démonstration euh, matérielle des erreurs commises tout au long de l'enquête. Hum. Parce qu'effectivement, euh, quand il meurt, c'était trop tard. Mais c'était trop temps. tard depuis déjà de nombreuses années. Euh, dès le début, euh, quand Madame Kéris a eu le dossier, elle m'a expliqué qu'elle demandait à l'administration pénitentiaire un compte-rendu sur euh, son comportement en prison pour être certain que, justement, il n'allait pas se dégrader. Euh, parce que c'était ça aussi sa crainte. Mmh. Et là, c'était effectivement trop tard, mais trop tard depuis longtemps. C'était que... trop tard depuis très longtemps. C'était vous... trop tard presque depuis j'ai envie de dire presque depuis le début, c'était trop tard. C'était trop tard depuis 2008, depuis Charleville. Pas
0: de traces de la petite fille, Monique Olivier, la dernière témoin sera-t-elle jugée Monique Olivier, 74 ans, mise en examen pour complicité dans trois affaires de disparition, dont celle d'Estelle Mouzin, pourrait être jugée par une cour d'assises dans les mois qui viennent. C'est le souhait des familles d'Estelle, mais aussi celle de Marie-Angèle Domèche, 19 ans, et de la Britannique Johanna Parish, 20 ans, les autres victimes de Fournirai. Au journal L'Ardennais, Éric Mouzin confie que le dossier devrait être clôturé fin janvier 2023. Le père d'Estelle ne se fait plus beaucoup d'illusions sur les fouilles. En octobre, lors de la campagne à Issencourt et Rumel, mon avocat, maître Seban, a précisé à la juge que nous ne nous opposerions pas à l'abandon des recherches du corps d'Estelle. Pourquoi Parce qu'au bout de dix fois, c'est un échec. Le corps de la petite Estelle Mouzin ne sera peut-être jamais retrouvé dans les Ardennes, qui sait, mais son dossier devrait être jugé avant qu'il ne soit trop tard. Et ce dossier jugé, ça serait effectivement le, le procès de Monique Olivier. Éric Mouzin, on vous retrouve dans cette heure du crime, vous êtes donc le, le papa d'Estelle. Ce, ce procès, euh, comme d'ailleurs les, les familles d'Hommèches et les familles pas riches, vous le souhaitez, fatalement. Ce serait l'épilogue de, de cette affaire. Épilogue juridique,
1: hein, je parle. Ça peut être l'épisode juridique de, des trois dossiers mais dès à présent, j'ai décidé de ne pas me placer en position de demande par rapport à Monique Olivier. C'est-à-dire que je ne formulerai aucune demande. Je ne veux pas me mettre à sa merci. C'est pas à vous de le faire, c'est ça hein En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Mais la, la, la justice le, le fera. Le ministère public doit mener son, son dossier
0: jusqu'au bout, oui. Sur les fouilles, ce que vous disiez au journal l'ardennais, c'était qu'effectivement, si on ne on trouve pas, bah, il faudra à un moment donné euh, arrêter. Hein on ne pourra pas indéfiniment, comme ça, rechercher Estelle dans ce coin des Ardennes
1: Alors, il y a, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est que pour la famille, euh, c'est quand même à chaque fois, euh, tout s'arrête. On est suspendu au SMS des avocats qui sont sur le terrain, ou de la juge, euh, c'est surtout des avocats. Euh, on, on en attend beaucoup et en même temps on sait qu'il faut se préserver parce que si on trouve pas il faut pas, il faut pas tomber euh, plus bactère euh, et surtout euh, plus le dossier euh, est clôturé tardivement plus les autres familles sont bloquées justement dans le procès c'est à dire que comme il a été décidé que les trois dossiers seraient conjoints mmh. euh, si on bloque le dossier d'Estelle, les deux autres dossiers sont aussi bloqués. Mmh. Et donc, euh, je sais que les autres familles attendent depuis encore plus longtemps que moi. C'est vrai, puisque et le crime donc, a, précédent. Ouais. Et donc, il y a une forme de, entre guillemets, solidarité qui dit allons, allons tous les trois toutes les trois familles de l'avant et allons, allons au procès, même si on ne trouve pas le corps vous,
0: vous vous parlez entre familles, j'ai envie de dire, vous, vous, vous correspondez
1: avec la famille Paris avec la famille Dommèche Alors, j'ai correspondu avec le père de Johanna Paris et je vais reprendre contact. On va essayer de se réorganiser, justement, en vue du procès qui aura lieu certainement au mois de novembre 2023. Onzième campagne de fouille, je le disais, c'est la dernière ce n'est pas peut, moi qui décide. La dixième devait être la dernière déjà, c'est oui, ce qu'on avait dit. Moi je ne décide rien, c'est Mme Kéris qui décide. Hum. Quel contact vous avez avec la juge Comment ça se passe Alors je crois que j'ai été reçu euh, trois fois par elle, euh, peut-être euh, quatre. Euh, donc je, je suis reçu dans le cadre du dossier Estelle mais également dans le cadre de, des réunions qu'elle organise pour nous tenir au courant de l'organisation, du fonctionnement et du devenir du pôle injustement appelé cold case, oui. dont elle est la présidente. Ça fait
0: 20 ans que, que Estelle a disparu, je suppose qu'il n'y a pas un jour où vous ne pensez pas à elle, en tout cas ces 20 années, elles oui. ont été presque mises entre parenthèses pour votre fille j'ai envie de le dire comme ça, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais... C'est une je... espèce de croisade, je ne sais pas comment vous faites, c'est pour ça que je vous pose la question, je suis un peu démuni, là, quand je vous, je vous pose ce genre de
1: questions. Voilà, alors, euh, je crois qu'il n'y a pas de réponse, ou en tout cas, s'il y a une réponse, je suis certainement incapable de la formaliser, de l'exprimer euh, de façon claire. 20 ans, c'est à peu près un quart de vie euh, d'un Européen moyen. Donc, euh, c'est vrai que... Ça représente un poids énorme. En même temps, euh, au sein de la famille, et avec euh, le soutien de ma femme, euh, de ma nouvelle femme, mmh. euh, nous avons décidé, alors ça peut paraître prétentieux de dire qu'on décide euh, euh, d'orienter notre vie de telle ou telle manière, mais de privilégier la vie, de faire en sorte que... Euh, nous ne soyons pas dans une ambiance mortifère euh, en permanence. nous avions euh, moi je, il me restait deux enfants, elle en avait deux nous, avons donc, nous avions quatre enfants euh, des, des enfants entre entre 15 et 9 ans. Et il fallait absolument que ces enfants euh, vivent le plus normalement possible. Je ne dis pas que Estelle est oubliée pas, ah bah, voilà, non pas du non. tout mais il fallait que les autres enfants euh, vivent le mieux possible, euh, grandissent, réussissent leurs études, réussissent leur vie, et ne soient pas impactés. Il y avait suffisamment de dégâts qui avaient été causés par ce couple criminel euh, pour qu'on ne leur offre pas, euh, par ricochet, euh, de nouvelles satisfactions. Donc, au contraire, nous avons privilégié la vie je ne suis pas sûr que nous ayons réussi parfaitement, mais en tout cas, on a tout fait pour. Juste en mot, euh, encore, quand est-ce que le rideau tombera définitivement,
0: cette affaire Quand j'aurai obtenu la condamnation de l'État. Merci beaucoup, Eric Mouzin, d'avoir été aujourd'hui l'invité de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
1: L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.